0: pod.gr Θέλει η αρχαιότητα να κρυφτεί και η χαρά δεν την αφηνει Αρχαιοστοριτέλερ με τον διδάκτορα κλασικής αρχαιολογίας Θόδωρο Παπακόστα. Το σημερινό επεισόδιο είναι από τα αγαπημένα μου γιατί λατρεύω την Αρχαία Ολυμπία και τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ναι, ας Και είναι και το μεγαλύτερο επεισόδιο γιατί έχω πολλά να πω. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες ήτανε η σημαντικότερη διοργάνωση του αρχαίου κόσμου και παραμένει η μεγαλύτερη διοργάνωση του σύγχρονου κόσμου ούτως ή άλλως. Ήταν τόσο σημαντική που έφτασαν να θεωρούνται η χρονολογία των πρώτων Ολυμπιακών Αγώνων το 776 π.Χ. ως η απαρχή της ιστορικής περίοδου στην Ελλάδα. Οι Ολυμπιακοί ξεκίνησαν απλά, πολύ απλά, σαν μια ημερήσια τοπική γιορτή. Στην αρχή το μοναδικό αγώνισμα ήταν αυτό του δρόμου, αγώνας ταχύτητας δηλαδή. Αυτός που κέρδισε κατά την παράδοση στους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες που έγιναν το 776 π.Χ. ήταν ένας κόρυβο. ένας μάγειρα από την Ηλία, την Ήλιδα εκεί πέρα δίπλα που ήταν ε, η πιο κοντινή πόλη α το πούμε. Δεν είχε μάστερσεφ τότε να πάει ο μάγειρα και σου λέει έστω ρε παιδί μου αφού δεν θα πάω να πάρω βραβείο στην μαγειρική ας πάω για το τρέξιμο. Πέξε πρέξε μικρούλι, Γιάννας μικρούλι. Κι όντω πήρε βραβείο γιατί στου πρώτους αγώνες τους αρχικούς δεν είχαν ακόμη θεσπίσει να δίνουν στεφάνι αγρή Έδιναν έναν χάλκινο τρίποδα. Την 7η Ολυμπιάδα πια καθιερώθηκε να δίνουν αντί για άλλο βραβείο έναν κόττινο που το έλεγαν, δηλαδή ένα στεφάνι πλεγμένο από τα κλαδιά μιας αγριελιάς που φύτρωνε μέσα στο ιερό της Ολυμπίας. Παρακαλούνται οι προσκεκριμένοι να μεταβούν στο ναό της Σύρας. Στην αρχή, οι Ολυμπιακοί δεν είχαν ακόμη τεράστια αμοιβέλεια και δημοσιότητα. Πήγαιναν κυρίως κάτοικοι της Πελοποννήσου και έβλεπαν μερικούς ματραχαλαίους να τρέχουν. Και λέει, ρε παιδιά, μήπως είναι λίγο ανιάρο όλο αυτό. Δηλαδή, έχουμε εδώ πέρα. Από του διαόλτη μάνα, κατά καλό καιρό, να γκαγκανιάζει τα ντερό μα στη λαλάκα, για να δούμε μερικούς τυπάδες να τρέχουνε 200 μέτρα ούτε και τέλος. Πόσο να πάρει αυτό, δηλαδή λίγα δευτερόλεπτα, αυτό είναι όλο. Δηλαδή, Jesus. είναι αντιτουριστικό. Τότε, κάποιος τα είχε τη φανή ιδέα, να τους βάλουμε να τρέχουνε δύο φορές. Να πάνε και να ξαναγυρίζουν. Συγκλονιστικό. Έτσι, από την 14η πια Ολυμπιάδα, το 724 π.Χ., μπήκε και το αγώνισμα του Διάβλου. Δηλαδή, έτρεχαν δύο φορές στο στάδιο. Πήγαιναν στο τέρμα και ξαναγύριζαν. Ε, και αυτό δεν αρκούσε. Έτσι, την επόμενη ακριβώς Ολυμπιάδα σκέφτηκαν να το κάνουν ακόμη καλύτερο. Να τους βάζουμε, λέει, να τρέχουνε 24 φορές το στάδιο πάνω κάτω. Και έτσι από τη 15η Ολυμπιάδα το 720 π.Χ. μπήκε και ο δόλυχος που τα κακόμερα τα παλικαράκια έτρεχαν πάνω κάτω το στάδιο 24 φορές. Είδαν και από είδαν και δεν μπορούσαν να σκεφτούν άλλες ιδέες για το τρέξιμο και αλλαλούια είπαν να βάλουν και άλλα αγωνίσματα. Στη 18η Ολυμπιάδα λοιπόν το 708 π.Χ. μπήκε η Πάλι και το πένταθλο. Το πένταθλο είχε στάδιο, πάλι, άλμα εις μήκος, ακοντισμό και δυσκοβολία. ερεγλέδια, ποικιλία! Ο πρώτος Ολυμπιονίκης που κέρδισε στο πένταθλο ήταν ο Λάμπης από τη Σπάρτη. Τότε ίσω ακούστηκε για πρώτη φορά το διάσημο Λάμπης πάπη μου. Λίγα χρόνια μετά μπήκε και η πυγμή, σαν να λέμε boxing. <ΣΣΣΣ> και μερικά χρόνια αργότερα μπήκε και το παγκράτιο. Που ήταν συνδυασμό πάλι και πυγμαχία, αλλά πολύ πιο άγριο και επικίνδυνο. Για την ακρίβεια, επιτρέπονταν όλα πέρα από τρία πράγματα: Να δαγκώσει, να βγάλει τα μάτια του άλλου και να χτυπήσει γεννητικά όργανα. Και λογικά ήταν πάρα πολύ σκληρό το παγκράτιο, αν κρίνουμε από την περίπτωση ενό αθλητή του Σαραπίωνα που πήγε στην Ολυμπία, είδε με ποιου είχε να παλέψει, φοβήθηκε, τα έκανε πάνω του, αν φέρωσε κάλτσα θα την είχε γεμίσει και μια μέρα πριν τον αγώνα. Την κοπάνει στα με ελαφρά πηδηματάκια. Βρε πώς θα στο χωριό. Με το τρένο, πώς θα γυρίσουν. Με τη μούτρα θα στο χωριό. Με τα, μούτρα τα δικά Βρε σταθμό. το 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 μεγάλο του σταθμού που με το του Σε όλη τη διάρκεια τη νέα αγωνίσματα προστίθεντο ή έφτιαχναν διάφορε κατηγορίε και παραλλαγέ των ίδιων αγωνισμάτων και πολλέ φορέ και για αμφίβουση παιδιά. Και κάποια στιγμή έβαλαν και αγωνίσματα Και Και οι νικητέ αυτών των αγωνισμάτων είχαν την τιμή να είναι αυτοί που θα φυσούν τι σάλπιγγε και θα κηρύσουν τα ονόματα των νικητών των αθλητικών αγώνων τη Ολυμπία. Είχαν στην άκρη του ιερού, απέναντι στον Αουτουδία, ένα βάθρο δίπλα τη τοάτσιχού που την έλεγαν έτσι γιατί έκανε ηχό. Αν έκανε καφέ, θα τη λέγανε καφετιέρα. Ανέβαιναν εκεί πάνω λοιπόν στο βάθρο εκείνο οι διαγωνιζόμενοι και διαγωνίζονταν. Ο πιο διάσημο τραμπετίστα τη αρχαιότητα ήταν ο Ηρόδωρο από τα Μέγαρα. Που ήταν λέει 60 σε ύψο, κοντούλη σχετικά, αλλά πολύ ογκώδη και έτρογε λένε τεράστιε ποσότητε φαγητού. Κατέβαζε τον Αγλέωρα, αλλά είχε λέει την πιο δυνατή σάλπιγγα από όλου. Μπορούσε μάλιστα να παίζει και με δύο σάλπιγγε ταυτόχρονα. Και κέρδισε σε 10 συνεχόμενε Ολυμπιάδε. Αυτό μιλάμε είναι περίπου 40 χρόνια, ε! Όχι περίπου. 40 40 χρόνια νικητή. Εμ 40 χρόνια φούρνα. Και έφτασε μια εποχή που οι Ολυμπιακοί Αγώνε έγιναν Uber διάσημοι στον ελληνικό κόσμο. Αλλά πώ γινόντουσαν, τι συνέβαινε. Είπαμε, τον πρώτο καιρό, το αγώνες μετά ένα, διαρκούσε μία μέρα. Μετά, δύο, μετά, τρει. Εν τέλει, κάποια στιγμή, στην κλασική εποχή, σταθεροποιήθηκαν στι πέντε οι ημέρε των Ολυμπιακών Αγώνων. Αλλά το πατριδί ξεκινούσε πιο νωρί. Στι αρχέ του καλοκαιριού, λοιπόν. Κάθε τέσσερα χρόνια η Ήλιδα, η πόλη που είχε παραδοσιακά αναλάβει τη διοργάνωση των αγώνων, έστελνε κύριοι και σε όλο τον ελληνικό κόσμο να αναγγείλουν την έναρξη των αγώνων και να ζητήσουν να σταματήσουν οι διάφορε συγκρούσει και πόλεμοι και μάχε που ήταν πολύ αγαπημένο σπόρ των αρχαίων πόλεων ούτω ή άλλω, για να μπορούν οι ταξιδιώτε να φτάσουν με ασφάλεια στου αγώνε. Οι αθλητέ με του προπονητέ του επίση, όφελαν να είναι καιρό πριν στην Ήλιδα για να προπονηθούν όλοι μαζί. Παρουσία των κριτών. Έχετε γυμναστεί ποτέ. Σε γυμναστήριο ποτέ δεν. Φαίνεται. Φαίνεται πολύ. Εξογιστικά πολύ. Mm. Ζελεδάκι το πρατσάκι σα, μαντάμ, ζελεδάκι. Σιγά σιγά έφταναν και οι επίσημε αντιπροσωπείε από τι πόλεις... και οι διάφοροι περίεργοι, οι φύλαθλοι, οι μικροπολιτέ, οι πλανόδοι που έφτιαχναν φαγητά και λιχουδίες για τον κόσμο, οι πόρνε, οι ταχυδακτηλουργοί, οι μάγοι, οι ζητιάνοι, γενικά μια λαοθάλασσα με κάρα, με πεζού, να στείλει τέντε όπου υπήρχε χώρο με στο δάσο γύρω από το ιερό τη Ολυμπία. σαματάς μεγάλο. Το ιερό κομμάτι τη Ολυμπία ήταν οι άλτη. Ήταν περιφραγμένο, ήταν εκεί που ήταν οι ναοί. Και η βομή κτλ. Γι' αυτό και η Ελαή είπε το λάδι Άλτη. Εμπιστεύουμε το Άλτη. Μέχρι την τελευταία σταγόνα του. Γιατί επίση μέσα στην Άλτη ήταν και η Εγριελιά... Πίσω από το ναό του Δία ακριβώ. Όπου ένα μικρό παιδί που έπρεπε να ζουν και οι δύο γονεί του. Πήγαινε και έκοβε τα κλαδιά για να φτιαχτούν τα στεφάνια των νικητών. Έφτανε λοιπόν η μέρα των αγώνων. Και όλοι οι αθλητέ με του προπονητέ και του Ελανοδίκε. Του κριτέ δηλαδή. Του Ελλοδίκε σαν να λέμε ξεκινούσαν σε μια ιερή πομπή από την Ήλιδα ως την Ολυμπία. στο δρόμο σταματούσαν στην ιερή πηγή Πιέρα, όπου έπρεπε να καθαριστούν και να εξαγνιστούν. Και έκαναν και θυσίες γιατί οι Ελλανοδίκες έπρεπε να καθαρθούν με κρέας χοιρινό. Όπως σήμερα παραγγέλνουν σουβλάκια για να δουν Champions League ένα πράγμα. Έφταναν λοιπόν στην Ολυμπία και η πρώτη μέρα έφευγε για να γίνει η καταγραφή και ο όρκος των αθλητών. Μετά την ορκομοσία ακολουθούσαν τα αγωνίσματα των Σαλπιγκτών και των Κυρίκων που λέγαμε. Τη δεύτερη μέρα τώρα γινόντουσαν τα αγωνίσματα του Πεντάθλου και του Υποδρόμου. Η τρίτη μέρα ήταν η σημαντικότερη. Έκαναν πάλι μια πομπή και έφταναν στο δωμό του Δία όπου έσφαζαν εκατό 100 βόδια, εκατόμβι 100 δηλαδή... Ως θυσία και έκαναν όλοι μαζί ένα γερό τσιμπούσι. Δεν θυσίαζαν εκατοβόδια και να τα αφήσουν να Σχεδόν όλες τις θυσίες ζώων στην αρχαιότητα, τα ζώα που έσφαζαν τα έψινα και τα τρώγανε. Η τσίκνα και η καπνιά πήγαινε στου θεού του ουρανού. Το ξύγκι που έλειωνε και στα χώμα πήγαινε στου θεού του κατοκόσμου. Άντε και είχαν και σικοταριά εκεί πέρα έτσι. Τα παϊδάκια, το κοιλότο, αυτή η σπάλα θα την πετάξουμε. Α ε, μα και σπάλα. Τσιμπούσι, παιδιά. Εκείνο το αρνεί που έμεινε από το βάσκα τι θα το κάνουμε. Θα το φτιάξουμε αυτέ τι Ωραία. Μείναν τα παϊδάκια, Έφευγαν όλοι και πήγαιναν και άραζαν στο στάδιο, γιατί θα λάβαιναν χώρα τα αγωνίσματα του δρόμου, που είχαν και τη μεγαλύτερη έγκλη. Την τέταρτη μέρα ήταν τα βαριά αγωνίσματα, Η πάλι, οι πυγμή το παγκράτιο. Και την πέμπτη μέρα πια, η απονομή των επάθλων. Και πάλι τσιμπούσι. Πάλι τρως, μωρέ. Καλεθασκά σε αυτός ο άνθρωπος. Χθες έφαγε 46 γυβαρλάκια. Δεν θα φάμε. Κοιτάξτε, γενικά εμένα μια χαρά φάση μου όλο αυτό. Αν δεν είχε δηλαδή και τον Ταλκάνα να διαγωνίζεσαι και ήσουν απλά επισκέπτη, ένα πενθήμερο φεστιβάλ με φαΐ, ποτό και θέαμα, και είχε και γύρω σου όλο το χου του ελληνικού κόσμου, να κάνει και τον πεις σου, να δικτυωθεί, να ανοίξει λίγο το μυαλό σου, να μάθει τι γίνεται στον άλλο κόσμο, ρε παιδί μου. Όλα. Όλα. Αφού ήταν το μέρο και ο χρόνο που συναντιόντουσαν όλοι οι Έλληνε από όλα τα μέρη. Από τη Σικελία ω τη Μαύρη Θάλασσα και ακόμη πιο πέρα. Για να δώσω ένα παράδειγμα, όταν. Του πρώτου Ολυμπιακούς Αγώνε που έγιναν μετά τη νίκη στου Περσικού Πολέμου, όταν μπήκε ο Θεμιστοκλής στο στάδιο, ο άνθρωπο δηλαδή πίσω από τη νίκη στην αυμαχία τη Σαλαμίνα, που μπήκε αργοπορημένος, ενώ οι αγώνε είχαν ήδη ξεκινήσει, ήταν τέτοια η ζητοκραυγή που οι αγώνε σταμάτησαν για να μπορέσει όλο το στάδιο να σηκωθεί και να χειροκροτήσει το μεγάλο νικητή. Τι έπαιζε όμω αν κάποιο αθλητή έκανε ζαβολιά. Οι κανόνε ήταν αυστηροί. Αλλά μερικέ φορέ ήταν επίση και στην κρίση των Ελλανοδικών, ποιο ήταν ο νικητή. Μία περίπτωση π.χ. ήταν ενό αθλητή που πήγε να παλέψει στο παγκράτιο με τον διάσημο παγκρατιαστή Αρχίωνα. Ο Αρχίωνα φαίνεται πω τα κέρδιζε εκείνη τον αγώνα, και έτσι ο αντίπαλό του, που δεν ξέρουμε το όνομά του, τήριξε τα πόδια του γύρω από τον κορμό του Αρχίωνα, τον έπιασε από το λαιμό και άρχισε να τον πνίγει. Ο Αρχίωνα κατάφερε λέει και του ένα δάχτυλο του ποδιού, και ο αντίπαλο έπεσε λιπόθυμο από τον πόνο. Και ο Αριχίωνας ξεψύχησε πνιγμένο. Η νίκη τελικά όμως, σύμφωνα με τους κριτές, πήγε στον Αριχίωνα έστω και με τα θάνατον. Πέρα όμως από το ban και το τίλιτ block report που θα έτρωγε ο παίκτης που θα έκανε ζαβολιά και θα παραβίζει τους κανόνες, του επέβαλαν και χρηματικό πρόστιμο. Και με τα πρόστιμα αυτά έστειναν κάτι αγάλματα στο Δία, ακριβώς μπροστά στην είσοδο του σταδίου, για να τα βλέπουν οι αθλητές στον να μπαίνουν και να θυμούνται την ξεφτίλα αλλωνών και να μην κλέβουν. Κάτω οι κλέπτες, κάτω οι <Κι> Τα γάλματα αυτά τα λένε ζάνες από το Ζεύς και σώζονται σήμερα ακόμη τα τετράγωνα βάθρα του στον αρχαιολογικό χώρο όπως μπαίνει για να πάει στο στάδιο. Τα πρώτα γάλματα που στήθηκαν έγιναν από το πρόστιμο που έφαγε ένας Θεσσαλός, ο Εύπολος, γιατί πλήρωσε δύο πυγμάχου, τον Αγίτορα από την Αρκαδία και τον Πρίτανη από την Κίζικο, αλλά και τον προηγούμενο Ολυμπιονίκη και τον Φορμίον από την Αλκαρνασό για να χάσουν επίτηδε και να κερδίσει αυτό. Αργότερα πρόστιμο έφαγε και ένα Αθηναίο, ο Κάλυπο, που πήγε πάλι να ελαδώσει του ανταγωνιστέ του. Οι Αθηναίοι έστειλαν επίσημα έναν διάσημο ορί, τον Υπερίδη, να πάει στην Ολυμπία να μεσολαβήσει για να απαλλαγεί ο Κάλυπο από την ποινή. Έστειλε τον μεγάλο δικηγόρο δηλαδή. Ο δικηγόρο που γνωρίζει το νόμο και δεν γνωρίζει το δικαστή είναι Χασοδίκης. Αλλά η ποινή δεν άλλαξε. Και οι Αθηναίοι παρεξηγήθηκαν. Και αποφάσισαν να κάνουν εμπάργκο στου Ολυμπιακού. Όπω π.χ. δεν έστειλε την προσωπία η Ρωσία στου Ολυμπιακού που έγιναν στην Αμερική στο Λο η Αμερική δεν έστειλε την προσωπία και έκανε μποϊκοτάζ στου Ολυμπιακού τη Μόσχα που έκλαιγε ο Μίσα Αρκουδάκι. Τέτοια φάση. Αλλά αναγκάστηκαν οι Αθηναίοι να ρίξουν τα μούτρα του, γιατί το μαντίο των αδελφών του είπε: Ή συμμορφώνεστε και πληρώνετε το πρόστιμο του κάλυπου, ή δεν ξαναπέρνετε χρησμό από το μαντίο. Θα Και από τα λεφτά αυτά έγιναν άλλα έξι αγάλματα. Ζάνες. Πρόστιμο πλήρωσε και ένα αθλητή από την Αλεξάνδρεια τη Αιγύπτου όχι γιατί έκανε ματσακονιά, αλλά γιατί άργησε να φτάσει στην Ολυμπία. Θυμάστε που είπαμε ότι έπρεπε να πάνε καιρό πριν οι αθλητέ για να είναι έγκυροι. Ο Απολλώνιος λοιπόν από την Αλεξάνδρεια άργησε να πάει και άρχισε να κλαίγεται ότι δεν έφταγε αυτός αλλά άργησε το πλοίο γιατί είχε κακοκαιρία και είχε φορτούνα και καταιγίδα και τραμοντάνα κατεγίδα και τραμοντάνα. Και αλλά ένας άλλος αθλητής από την Αλεξάνδρεια ο Ηρακλίδης, μεγάλος μαρτυριάρης πετάγεται και λέει Κύριε κύρια μην το πιστεύετε και εγώ από την Αλεξάνδρεια ήρθα αλλά ήρθα στην ώρα μου ο Απολόνιο άργησε γιατί πήγε σε άλλους αγώνες πρώτα που δίνουν χρήμα αν κερδίσει και ήθελε να μαζέψει τα φράγκα και ύστερα να έρθει στην Ολυμπία. Καλά, θα σα δείξω εγώ! Θα δείτε τι θα πάθετε! Ισαμωρή παλιοπετούγια, ρόμπαξε κούμποτη. Και έτσι, κριτέ έβαλαν πρόστιμο στον Απολόνιο και έδωσαν το στεφάνι τη νίκη κατευθείαν στον Ηρακλήδη χωρί καν να γίνει αγώνα. Α αναφέρουμε όμω και μερικούς αθλητέ που δεν έκαναν ρεζίλη του εαυτού του και τι πόλεις του, αλλά ίσα ίσα τι τίμησαν. Οι δύο ίσω πιο διάσημοι Ολυμπιονίκοι τη ιστορία, για του οποίου νομίζω αξίζει να ακολουθήσουν εξεχωριστά επεισόδια για τον καθένα, είναι ο Μήλον ο Κροτονιάτης και ο Διαγόρα ο Ρόδιος. Ο πρώτο, ο Μήλον, ήταν πολύ επιτυχημένο παλαιστή και είχε πολλού θρύλου στη ζωή του. Ήταν επίση φυλαράκι και μάλλον και συγγενής με τον Πιθαγόρα. Ο Διαγόρα ο Ρόδιος τώρα ήταν επίση παλαιστής με τη χαρακτηριστική τεχνική του να ορμάει κατευθείαν επάνω στου αντιπάλου του και να του Γι' αυτό τον έλεγαν ευθυμάχα. Πίσω και σας έφαγα». Ο Διαγόρα είχε τη διάσημη χαρά να πεθάνει ευτυχισμένο την ημέρα που οι δύο γη του κέρδισαν στου Ολυμπιακού Αγώνε και πήγαν και σήκωσαν τον πατέρα του στους ώμους του για να κάνουν όλοι μαζί το γύρο του θριάμβου. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ενδιαφέρουσα ιστορία, όπω και η ιστορία των δύο γιών του και τη κόρη του και του ανιψιού του. Κακό χαμό το σόι αυτό. Στο μέλλον αυτά. Διάσιμο πυγμάχο επίση ήταν ο Εύθυμο. Κέρδισε πρώτη φορά σε Ολυμπιάδα το 484 π.Χ. Μετά ξαναπήγε, αλλά έχασε γιατί ο αντίπαλό του, ο Θεαγένης από τη Θάσο, έκανε κάποιο αντικανονικό χτύπημα. Σύκο, ρε του, Μωριά, σύκο, ξεφτυλισμένο άντρα. Ο Θεαγένης κατηγορήθηκε γι' αυτό και τιμωρήθηκε αργότερα. Ο εύθυμο πήγε πάλι στην επόμενη Ολυμπιάδα και στη μεθεπόμενη και κέρδισε και στι δύο στην πυγμαχία. Αλλά εγώ θέλω να σταθώ στο Θεαγέννη, που θεωρητικά κέρδισε αντικανονικά. Ήταν και αυτό ο σπουδαίο ήταν, είπαμε, από τη Θάσο. Ήταν ο γιος του τιμοσθένη. Αλλά έλεγαν, ίσως ψιθυριστά και κουτσομπολίστηκα, ότι ο πατέρας του κανονικά ήταν ο ιερέας του Θάσιου Ηρακλή. Όπως και να έχει, ήταν εννέα χρονών ο θεαγέννης στη Θάσο, όταν περπατούσε στην αγορά της πόλης, είδε ένα χάλκινο άγαλμα κάποιου θεού, του άρεσε, το σήκωσε και το κουβάλλει σε σπίτι του. Ότι <laughing> βρει το κουβαλάει σπίτι. <laughs> <laughs> Οι κάτοικοι Πρώτα σοκαρίστηκαν από τη δύναμη του μικρού και μετά θύμωσαν για την Ιεροσυλία. Ήθελαν να καταδικάσουν τον Μπιτσερικά σε θάνατο. Αλλά ο σοφός γέρος επέμενε και τους έπεισε πως μορία αρκετή είναι να τον βάλουν να τον γυρίσει πίσω. Τόσο απλά. Ο Θεαγένης είχε πολλές νίκες και δόξες και η θάσος αφού πέθανε τον τίμησε με έναν αδριάντα. Ένας άλλος θάσιος που δεν είχε καταφέρει ποτέ να νικήσει το θεαγέννη στη ζωή του πήγαινε λίγη κάθε βράδυ στο άγαλμα του θεαγέννη μεθούσε και έκανε πως πάλευε μαζί του. Όσπου μια βραδιά έτσι που σκοπανούσε το άγαλμα αυτό έπεσε και τον πλάκωσε. Σπλάτ! Και σκοτώθηκε. Οι γη του νεκρού τώρα απέτησαν να τιμωρηθεί το άγαλμα για το θάνατο του πατέρα τους. Σα το έχω πει ότι οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν ότι τα άψυχα πράγματα μπορούσαν να κατηγορηθούν, να δικαστούν και να καταδικαστούν. Βολικό, ε; Δεν φταίω εγώ που έσπασα τον εκτυπωτή αφεντικό, δεν ήθελε να εκτυπώσει. Καταδικάζεται που λέτε, το άγαλμα και το πετάνε στη θάλασσα. Όταν αργότερα ήρθε ξηρασία στο νησί και δεν κάρπηζαν τα Σπαρτά, οι θάσεις ζήτησαν χρησμό από τους Δελφούς, και του είπε το μαντίο ότι πρέπει να καλέσουν πίσω όλου του εξόριστου πολίτε για να έρθει μια ισορροπία στην πόλη. Και το έκαναν. Τίποτε. Ξανά χρησμό, και του λέει το μαντίο: Είπαμε να καλέσετε όλου του εξόριστου. Το άγαλμα του Θεαγέννη το ξεχάσατε. Και πού να βρουν το άγαλμα στο βυθό, Ως που, ω εκ θαύματο, το άγαλμα πιάστηκε στα δίχτυα ενό ψαρά, και το πήραν, το έβαλαν στη θέση του και η ξηρασία πέρασε. Από τότε ο Θεαγέννη έγινε. Άγιο θεραπευτή του νησιού. Άλλο σπουδαίο αθλητή τώρα στου Ολυμπιακού Αγώνε ήταν ο Χίο Ήταν σπαρτιάτη. Κέρδισε συνολικά 7 φορέ σε 4 Ολυμπιάδε. Μάλιστα, κέρδισε σε 3 διαφορετικά αγωνίσματα στου ίδιου Ολυμπιακού Αγώνε. Και οι περήφανοι σπαρτιάτε έστεισαν και άγαλμα του στην Ολυμπία που έλεγε στην επιγραφή τον άθλημα που πέτυχε. Πολλά χρόνια αργότερα, το επίτευγμα αυτό. Πέτυχε και ένα άλλο, ο Άστυλο, από τον Κρότονα τη Κατοϊταλία. Και μάλιστα τον ξεπέρασε τον Χίονι, γιατί κέρδισε σε τέσσερα διαφορετικά αγωνίσματα την ίδια Ολυμπιαδά. Και πήγαν οι σπαρτιάτε και άλλαξαν την επιγραφή στο άγαλμα του Χίονι, ώστε να αναφέρει ότι την εποχή του Χίονη δεν υπήρχε το τέταρτο αγώνισμα που κέρδισε ο Άστυλο. Σαν να λένε δηλαδή, υπονοούν ότι αν υπήρχε το αγώνισμα το τέταρτο, θα το έχει κερδίσει και αυτό ο αθλητάρα του. Κάτσε κάτω από παρά. Κάτσε! Αλλά του βγήκε ξινή παιδιά του άστιλου η τεράστια επιτυχία, γιατί την πρώτη φορά που πήγε σε Ολυμπιακού, πήγε εκπροσωπώντα την πατρίδα του τον Κρότονα. Τι επόμενε όμω, πήρε μεταγραφή. Κατέβηκε με τι Σιρακούσε. Είναι πολύ πιθανό να είχε κάνει κονέ με τον Τύρανο των Σιρακουσών. Η Τύρανο των Σιρακουσών ήταν και πανίσχυρη και πάμπλουτη. Και αυτό δεν το συγχώρεσαν ποτέ οι Κροτονιάτε. Μάλιστα, η οικογένειά του λέει, τον αποκλήρωσε και το σπίτι του έγινε και φυλακή για να τον τζεφτυλίσουνε τελείως μου, την Ο πιο επιτυχημένος αθλητής όμως στους εολυμπαικούς αγώνες ever ήταν ο Λεωνίδας από τη Ρόδο ο οποίος όχι μόνο κέρδισε σε τρία διαφορετικά αγωνίσματα στην ίδια Ολυμπιάδα αλλά το ξανάκανε και την επόμενη Ολυμπιάδα και τη μεθεπόμενη Ολυμπιάδα και την παραμεθεπόμενη Ολυμπιάδα. Νικητής σε τρία διαφορετικά αγωνίσματα σε τέσσερις διαφορετικές Ολυμπιάδες. Ξανά και ξανά και ξανά. Ο Λεωνίδας κράτησε το ρεκόρ του για πάνω από 2.000 χρόνια. Μέχρι το 2016 όταν στο Ρίο ο Μάικλ Φέλπς Έγινε ο πρώτος άνθρωπος που κέρδισε 13ο χρυσό μετάλλιο σε Ολυμπιακούς αγώδες. Ολυμπινικούς Άλλος σπουδαίος αθλητής ήταν ο χρυσο μεταλλιο σε ολυμπιακους αγώνε. Άλλο σπουδαιό αθλητης ηταν ο ερμογεννης απο την Ξάνθο της ηλικίας στη Μικρά Ασία, που τον έλεγαν Υππο, δηλαδή Άλογο, λόγω των προσόντων του στο τρέξιμο. Έτρεχε πολύ γρήγορα. <Μι, μι, μι, μι. Και χιλιάδες άλλοι τέτοιοι αθλητές να σας λέω ιστορίες με τις ώρες. Αλλά τα χρόνια πέρασαν και η Ελλάδα... Πέρασε στην εξουσία των Ρωμαίων, που την κατέκτησαν όλοι. Και ήθελαν και οι Ρωμαίοι να έρθουν να παίξουν στου Ολυμπιακού Αγώνε. Και τι να πούνε οι Ελλονοδίκε, να πούνε όχι. Εντάξει, μωρέ, πανθεωρητικά θεωρητικά. Η Ρώμη ιδρύθηκε από τον Ρωμίλο και τον Ρώμο, που ήταν απόγονοι του Ενία, που ήταν από την Τρία, που ήταν γιος της Αφροδίτης Άρα και εσείς δική μα είστε ρε παιδιά, δηλαδή στου απογόνους τη Αφροδίτης θα πούμε όχι τη Αρωτιάρα. Αντε βρέ, παίξτε κι εσεί. Και ακόμα πιο μετά, όταν πια το δικαίωμα του Ρωμαίου πολίτη δόθηκε στου κατοίκου όλη τη Αυτοκρατορία, άρχισαν να παίρνουν μέρο κι άλλοι λαοί. Λίγο πριν ο Βυζαντινό Αυτοκράτορα Θεοδόσιος απαγορεύσει του Ολυμπιακού Αγώνε τελείω ω παγανιστικού, ο θεσμό είχε ατονίσει τόσο πολύ πλέον που δεν είχε πια την έγκλη και τη διασημότητα των παλιότερων εποχών. Επομένω, πολλά ονόματα και στοιχεία μα έχουν χαθεί. Αλλά μα σώζεται το όνομα ενό του τελευταίου ever, στο άθλημα τη πυγμαχία πάλι του Βαρασδάτη του βασιλιά της Αρμενίας ο οποίος δεν έμεινε και πολύ τελικά βασιλιάς ο Κακομύρης είχε πολλά παραδόσει με τους Ρωμαίους γενικά μπλέχτηκε εκεί πέρα με δυναστικές έριδες και τελικά πέθανε στην εξορία στη Βρετανία και Άκυρο ναι αλλά η Βρετανία τότε ήταν κομμάτι της Ρωμαϊκής Βητοκρατορίας πάντως είναι ενδιαφέρον ότι ένας Αρμένιος αρχαίος Ολυμπιονίκης πέθανε στη Βρετανία και αυτές είναι μόνο λίγες από τις αμέτρητες ιστορίες των υπέροχων Ολυμπιακών Αγώνων της αρχαιότητας. Σίγουρα, πέρα από το ιδεώδες της ευγενούς αθλητικής άμυλας και του υγιού σώματος που γέννησαν οι αγώνες, αναμφίβολα το γεγονός ότι πολλοί άνθρωποι από όλο τον κόσμο μαζεύονταν και αντάλλασσαν απόψεις και ιδέες και νέα και πληροφορίες από όλα τα μέρη της Μεσογείου, τα έπαιξε τεράστιο ρόλο στον ευγενείο διαγωνισμό μεταξύ πολλών, καλλιτεχνών, πολιτικών, φιλοσόφων και γενικά η πανέμορφη γλυκιά κοιλάδα του ποταμού Αλφίου έγινε το χωνευτήρι που άλλαξε τον κόσμο. Ακούσατε το podcast Αρκεοστό Storyteller με τον διδάκτορα κλασικής αρχαιολογίας Θόδωρο Παπακοστα. Μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Το καλό να ακούγεται.